0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos Biodiversidades. Este es un libro en el que se habla de las formas para mantener las ciudades conectadas con la naturaleza y así no perder la biodiversidad. Desde el Instituto Von Humboldt y la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana nos cuentan. ¿Y en qué contexto y cuáles fueron las razones por las cuales se creó la policía en Colombia? Hoy, una nueva entrega de la serie La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavoni. Y finalmente, el intercambio cultural y la fraternidad. Son los ejes centrales de una organización que aporta a la formación de los jóvenes en el mundo. Al finalizar, les contamos los detalles. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Vitagora. Bienvenidos.
2: ¿Cómo lograr que nuestras ciudades, nuestras regiones entren en contacto, estén en mayor conexión con la naturaleza? Hay un libro que se llama Ciudades. Y el libro es editado por dos profesores de la Universidad Javeriana, Juan David Amaya y María Angélica Mejía. El profesor Juan David es eh, biólogo y eh, tiene un doctorado en ecología urbana de la Universidad Católica de Chile. Eh, la profesora María Angélica es politóloga de la universidad y trabaja en el Instituto Humboldt en planificación urbana. Eh, ellos dos editaron un libro que eh, tiene 88 autores Uy. Ya me pareció difícil el libro. uno Tratando de cuadrar 88 autores para una sola foto es muy difícil. Y los 88 autores están en 44 ciudades. Eh, profesores, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo les va?
3: Muy bien, muy buenos días, Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Y sí, pues, eh, aquí venimos a conversar un poco sobre esta publicación que pues tuvo lugar este año y que lo que hace es plantear una ruta de transformación de las ciudades hacia entornos seguramente mucho más habitables, con mejor calidad de vida, donde eso pueda ser posible a través de la incorporación de la biodiversidad, de la recuperación de los ecosistemas, de la biodiversidad como fuente de bienestar y calidad de vida de los habitantes urbanos que hoy en día predominan en todo el mundo.
2: Y la profesora María Angélica, que como politóloga, cuénteme usted su papel en el libro.
4: Gracias María Fernanda por la invitación. Eh, pues empezando por el comienzo, esta es una iniciativa liderada por el Instituto Alexander von Humboldt eh, con ayuda del Gobierno Nacional y con el Foro Económico Mundial. Es una iniciativa que busca posicionar la biodiversidad como elemento central en la planificación de las ciudades de Colombia, pero también de, otras, de otros países. En el marco de esa iniciativa de biodiversidades al 2030 hicimos unas publicaciones y el libro que nos convoca hoy es la segunda publicación de esta iniciativa, eh, una tarea muy ambiciosa, muy titánica, para lo cual desde el Instituto Humboldt invitamos a Juan David a coeditar el libro, un amigo muy cercano de la investigación urbana por muchos años del Instituto Humboldt, y la apuesta era justamente que el libro explicara qué es una biodiversidad. ¿En qué consta? ¿Cuáles son esos fundamentos que estamos proponiendo para una conversación y participación de, pues de diferentes sectores eh, para lograr ciudades que realmente valoren e, e integren la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la planificación?
2: uno siempre le ha atribuido la biodiversidad y los servicios ecosistémicos al campo, a las, a las zonas eh, totalmente rurales, pero no se imagina esperar que nuestras ciudades eh, tengan biodiversidad tan evidente como uno lo entiende, es decir, o es pues que el concepto cuando lo metemos en la ciudad varía.
3: Bueno, eh, si quieres yo respondo a esa pregunta, un poco como desde la perspectiva de esa idea generalizada que puede ser la que tú estás expresando, de una idea de que la biodiversidad no tiene espacio mm. en estos lugares tan transformados, donde asumimos que la biodiversidad es más como, o más bien que la ciudad es una amenaza para la biodiversidad, que simplemente aparece como un fenómeno que va transformando el territorio, desplazando especies, desplazando los ecosistemas, llevándolos a su desaparición y posiblemente donde lo que predomina simplemente seamos los seres humanos, sus actividades, sus construcciones y demás. Correcto, pero en realidad no pasa esto ni en, seguramente en unas ciudades en las que podemos vivir más cerca o relativamente más cerca como una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali, las grandes ciudades que uno puede reconocer obviamente en un país como Colombia, si lo estamos hablando en todas las ciudades en el mundo, han ocurrido y han, digamos, se han desarrollado y crecido en un ecosistema que existía previamente ahí, pero que podemos seguir identificando y que sigue permitiendo que seguramente, a pesar de que queramos controlar y eliminar la mayor cantidad de vida como si fuera una amenaza, en realidad sigue existiendo. Hay múltiples manifestaciones de la vida que lo que hacen es transformarse simplemente. Entonces seguramente esas transformaciones serán muy severas, pero las ciudades siguen siendo un espacio muy importante de oportunidades para que esa vida se mantenga ahí, y no simplemente por un valor intrínseco de un derecho de existencia de la vida, sino que simplemente esa vida juega un papel fundamental también en nuestro bienestar y calidad eh, de, de habitabilidad de estos espacios como seres humanos. ...y en los cuales eh, las especies y la biodiversidad en general y los ecosistemas... ...siguen jugando un papel fundamental, por ejemplo, en el control de la contaminación del aire... ...en la remoción de del material particulado y la vegetación tiene un papel fundamental... Puede ser, por ejemplo, en el control de las inundaciones, en términos de lo que implica esto en la infiltración del agua y el papel que en esto juega, obviamente estos ecosistemas, eh, o en la misma recreación o en el valor cultural, en la identidad que las personas reconocen en la naturaleza que podemos percibir y que sigue existiendo en estos lugares. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, de ciudades como Bogotá sin el canto de los copetones en la mañana?, ¿no? o del de valor que tienen por ejemplo las montañas y la vegetación alrededor por ejemplo de ciudades como Medellín, entonces hay ciertos elementos donde la vida sigue siendo importante ahí más allá de la que obviamente representamos como seres humanos y mmm, las ciudades siguen siendo espacios donde se permite o se habita, estamos cohabitando con esa biodiversidad que sigue jugando un papel fundamental, el punto más bien es cómo logramos que la ciudad no terminen siendo esos desiertos de vida que seguramente no quisiéramos que llegaron a ser.
2: Pero ya lo son, es decir, usted le está poniendo como una actitud muy positiva a una ciudad que está que es una mole de asfalto, de contaminación, de carros, de edificios, de gente caminando, pero está lejos hacer un espacio donde haya una vida muy diferente. Es decir, puede que encontremos uno que otro, bueno, a perros y gatos, pero pero la biodiversidad en general la hemos perdido en un porcentaje altísimo. Yo quería preguntarle si el libro propone ¿Mejoras? ¿Y, ¿Y cuáles pueden ser?
3: Claro, y María Angélica creo que puede explicar por qué este libro es una ruta de transformación. Entonces yo creo que María
4: María Angélica... Bueno, el libro justamente nos esforzamos en traer ejemplos de diferentes partes del mundo para que las ciudades entendieran cómo pueden empezar a transitar este camino hacia las biodiversidades. Y realmente es sencillo, lo que pasa es que muchas veces no tenemos el conocimiento, digamos, ni las, ni las experiencias a la mano que nos permitan hacerlo. Entonces, en el Parque del Virrey, por ejemplo, en Bogotá, una agrupación de vecinos, hacer pues monitoreo de las especies que tenían en este parque, que nunca antes se había visto como un lugar para la biodiversidad, sino un lugar pues para el deporte, para las ferias, los eventos sociales. Pero lo que ellos empezaron a hacer fue identificar cómo los cerros orientales de la ciudad tienen una conectividad muy importante con absolutamente todos los espacios verdes del barrio, y en especial con este parque. Y con el Jardín Botánico trabajaron de la mano para ajustar las guías eh, eh, para no usar ciertos químicos en los jardines y preservar los polinizadores que como sabemos pues son un grupo que están en, eh, en peligro de extinción en el mundo y justamente las ciudades se están convirtiendo en lugares donde pueden habitar estas especies gracias a ese tipo de iniciativas de tener jardines funcionales. Pero la biodiversidad también, por ejemplo, puede transformar la economía de una ciudad y la biodiversidad no solo está en parques, la biodiversidad también puede estar en las plazas de mercado entonces, en la Sanper Mendoza, que es una plaza de mercado muy importante de plantas de la ciudad de Bogotá, el Instituto Humboldt hizo una investigación para identificar las plantas útiles y los usos, y se invitó a un grupo de chefs para hacer un laboratorio de innovación gastrobotánica, por así decirlo, y se eh, dio un prototipo de negocio verde, basado en la biodiversidad para que esa plaza pudiera reactivarse, digamos, de una manera innovadora después del COVID. Eso también es biodiversidad, digamos, transformar cadenas de valor, transformar economías, transformar formas de ver los espacios naturales, enriquecerlos con biodiversidad, porque ustedes dirán, bueno, la naturaleza está ahí, y, pero ¿por qué, ¿por qué hablar específicamente de la biodiversidad? Pues justamente la diversidad de especies eh, nos hace más resilientes a choques externos, eh, tener diferentes tipos de plantas eh, ante una ola de calor puede hacer que la ciudad responda de una manera eh, pues mucho más adaptativa a estos eh, choques pues que no vemos venir. Entonces, de ahí la importancia de empezar la acción desde ya, porque el futuro pues, lo construimos desde hoy, en cumplir que las biodiversidades pues, realmente sean una realidad al 2030.
2: Eh, sí, eh, creo que el libro tiene tres secciones, eh, según he entendido. ¿A qué se dedica cada sección?
4: Pues más que tres secciones, eh, lo que quisimos fue brindar diferentes formatos. Realmente el libro explica en, en una serie de capítulos teóricos toda la visión. Eh, digamos, son muchos más, más conceptuales, proponen indicadores, proponen herramientas, mecanismos. Eh, y después de esa parte teórica, que es, digamos es como el, el, la primera gran sección del libro, vendrían una serie de ejemplos que compilar con mucho esfuerzo eh, más de 20 experiencias pues, de diferentes ciudades, en donde justamente se muestra cómo fue esa transformación, es decir, qué fue lo que cambió en ese caso particular que estamos analizando. Son capítulos más infográficos, son capítulos que pues, su texto es más corto, tienen unos aprendizajes claves al final que le permiten a la gente eh, de manera muy rápida entender de qué se está hablando. Y después, la última parte, lo que hicimos fue algún, un experimento muy interesante y es casi que a manera de revista, unos artículos de opinión de expertos de organizaciones muy, muy importantes de, pues a nivel mundial, en donde les hicimos preguntas provocadoras, a veces incómodas, que no suelen responderse en estos temas de ciudades verdes, no preguntas relacionadas con justicia social, con inequidad, eh, con financiación, con gentrificación. Entonces, estos autores dan como la pincelada final eh, al libro con artículos de una página de extensión que pues cualquier persona en menos de cinco minutos puede leer y llevarse a la casa una idea muy clave de la biodiversidad urbana.
3: Sí, y además, María Fernanda, yo quisiera añadir algo que yo creo que es importante en lo primero que menciona María Angélica, que tiene que ver con la apuesta de visión. Ella ya lo mencionaba al comienzo, que es esa apuesta como conceptual inicialmente y es cómo desarrollamos... Esto que puede ser simplemente un término, que puede ser biodiversidad, pero ¿qué implica eso? Entonces no significaba necesariamente que estamos hablando de que una biodiversidad es aquella que mantiene gran cantidad de especies eh, o es una competencia entre ciudades saber quién tiene mayor biodiversidad o no, dado que pues, obviamente las condiciones en las cuales cada ciudad se ha podido desarrollar, el término biofísico es muy diferente pero que en realidad lo que plantea este libro es una ruta de transformación que haga que estas ciudades puedan transitar obviamente su sostenibilidad a partir de plantear o centrar o poner en el centro de su desarrollo tanto obviamente puede ser económico, social como humano y ecológico, obviamente a la biodiversidad. En ese contexto pues lo que hace este libro de manera muy interesante es que esa apuesta conceptual pasa por procesos más prácticos, ahora sí, de transformación, y que llevan a la necesidad, por ejemplo, de reconocer que las ciudades no se detienen en lo que administrativamente ha sido impuesto como el límite o el borde de la ciudad, sino que las ciudades son territorio. Quiere decir que estamos conectados directamente con nuestras regiones, con lo que ocurre allí, con el alimento que podemos obtener, el agua, todo viene de fuera de las fronteras de las ciudades y por lo tanto toda la planificación de estos territorios debe hacerse en el reconocimiento obviamente de que la biodiversidad trasciende los límites y las fronteras de esos lugares igualmente la necesidad de seguir incorporando la biodiversidad como fuente de bienestar y calidad de vida al interior de las ciudades en la matriz urbana la necesidad de que esa biodiversidad sea recuperada mantenida y, y restaurada seguramente en muchos casos. Ya lo mencionaba, por ejemplo, también María Angélica, de el, la importancia que esa biodiversidad puede tener, por ejemplo, en la sostenibilidad, en la competitividad misma de las ciudades desde el punto de vista económico, ofreciendo oportunidades y cadenas de valor para que las personas puedan obtener mayores beneficios y seguramente tener una mayor seguridad desde el punto de vista económico y elementos que tienen o pasan por la idea de que todo esto Va a tener posibilidad de ser, de hacerse una transformación de esas características cuando la diversidad es un espacio, por ejemplo, de gobernanza del territorio, de gobernanza urbana, de las decisiones que se están tomando alrededor de algo que es vital para todos los ciudadanos urbanos, o en la misma necesidad también de cambiar la mentalidad misma del individuo, de las uh -huh. personas sobre qué elegimos, sobre qué comemos, qué nos cómo nos vestimos, etcétera. Todo ese tipo de decisiones tienen finalmente determinados impactos, finalmente que. Pues seguramente tienen ganancias en el corto plazo para muchos en términos de beneficio, pero que en el largo plazo necesitamos ver cómo pueden estar afectando nuestra capacidad realmente de poder habitar eh, eh, seguramente estos espacios en el tiempo.
2: Eh, ¿Es un libro eh, que nos enseña a manejar una ciudad?
3: Yo creo que nos María, sí, sí, sí. María Angélica sí, puede sí. hablar un poco de estas 18, hay 18 acciones. Pero tienes entonces, un minuto
4: María Angélica y no alcanzan 18. <risa> no, claro que sí, acá lo que estamos eh, es dando esa inspiración y esas bases fundamentales para incorporar la biodiversidad en, en muchos sectores, como dijo Juan, económico, planeación, financiación. Y acá lo, la invitación que les queremos hacer también es a decirles, miren, esta es la visión, es, así, es, así es que nos imaginamos una biodiversidad 2030 y en marzo del otro año el instituto va a sacar la ruta metodológica para hacer de esa visión realidad. Es decir, si yo soy Armenia, si yo soy una ciudad intermedia, intermedia en Colombia, con los recursos y capacidades que yo tengo a hoy, ¿qué puedo empezar a hacer para transitar ese camino?
2: ¿Dónde consigo el libro? ¿Cómo hago para tenerlo y para leérmelo?
4: Es muy sencillo, es muy sencillo y queremos que nos visiten porque realmente hicimos el esfuerzo de que la página web quedara muy eh, bonita y fácil de usar en www.humboldt.org.co slash Biodiverse Cities by 2030, es decir, el nombre del libro en inglés y ahí ya lo pueden conseguir o si no pueden poner en Google, sencillamente en la barra del buscador Instituto Humboldt eh, biodiversidades, y ahí ya van a llegar a la página del, de este libro que tiene material extra para que ustedes compartan en redes sociales, para que impriman los profesores de colegio, eh, digamos, puede también usar material divulgativo. Entonces, realmente es una invitación a que exploren y se apropien de los contenidos del libro con esa página de Internet.
2: ¡Qué generosidad! del Instituto Von Humboldt hacer eso por la ciudad y por el país y por el mundo me parece, porque pues, es una generosidad total ese libro lo podríamos vender eh, carísimo y ustedes lo están entregando a la ciudad como un aporte altruista a su gestión, los felicito los felicito a todos, a la Universidad Javeriana también, a la Facultad de Estudios Ambientales sí. y Rurales, a donde está el profesor Juan David Amaya y obviamente eh, al Instituto Von Humboldt por esta belleza de obra que ya vemos que la podemos conseguir eh, como irían por ahí las, en las, eh, con un solo clic. Muchas gracias los felicito y ojalá eh, que hablemos cuando el Instituto Don Humboldt lance su otro segmento, su, su hoja de ruta, como lo dijo usted. Así que nos vemos por ahí en marzo, ¿vale?
4: Claro que sí. Muchas gracias María Fernanda un, un abrazo a Juan David y saludos a todos los oyentes. Muchas, muchas gracias.
5: Igual, Bienvenidos. Muchas gracias acá. a las dos. Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo, País Argentina, intérpretes Yoyoma y Astor Piazzolla. canción Libertango. Ya regresamos.
2: Veriana Estéreo, sin fronteras.
5: ¿Por qué existe la policía en una sociedad? ¿Desde cuándo existe la policía en Colombia? Es el tema de esta noche en La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Paoni, profesor. Buenas noches. Buenas
6: noches, José Vicente. ¿Cuándo se creó la policía en Colombia? ¿Cómo era Colombia antes de tener policía? La fecha formal de la creación de, la, de lo que hoy conocemos como la Policía Nacional es 1891, noviembre del 91. Eso no quiere decir que no hubiera policía antes, eh, vigilancia, y lo que quiere decir es que se crea un cuerpo que se profesionaliza y que tiene unas tareas particulares que van a funcionar por el hecho de hacer el cuerpo. Y que es nacional. Que se quiso nacional. Va a ser lento ese proceso porque se dice rápido, pero otra cosa es créelo, pero sí tenía, tenía ese carácter de nacional. Y que se vuelva parte de las fuerzas militares de Colombia es una particularidad del país. Generalmente las policías son municipales en muchas partes del mundo.
5: Y aquí eran municipales. Una no época
6: imagino? lo fueron, una época lo fueron, sí señor. De hecho nace con ese deseo de ser nacional pero es realmente municipal ¿y cómo hace uno? ¿quién se levanta un día y dice hey, creemos la policía nacional? ¿eso a quién le corresponde? para responderte me echo un poquito para atrás porque hay algo importante ¿qué es lo que está sucediendo? y es el desarrollo urbano que está teniendo el país, estaba teniendo el mundo a finales del siglo XIX cuando esta ciudad tenía 20.000 mil personas vigilarla era distinto a cuando tiene 100.000 mil ¿qué es lo que va a suceder? La manera de controlar las personas, finalizando la época colonial, comenzando la republicana, era controlando las personas. Y para eso se hacían los padrones, los empadronamientos. Era que un señor pasaba puerta por puerta y hacía la lista de quienes vivían ahí y qué hacía cada una de las personas que vivían ahí. Como un censo. Pero este es un sí, es literal. Pero en este censo tú apuntas el nombre ah. y el y bueno el oficio y todo lo demás. Por eso, en los que somos historiadores y tenemos los padrones, por ejemplo, en esta ciudad de finales del siglo XVIII, podemos construir casa por casa quién vivía ahí, quién era esclavo, si era blanco, si era indio, si era mestizo, si era... Es... Está completo. Porque la vigilancia era la persona. Pero cuando tú ya empiezas a tener 100 mil personas, 80, 100 mil, tú ya no puedes darte el lujo de hacer un listado casa por casa con un agravante. Y es que en los siglos anteriores la tendencia es que tú morías en la misma cama que nacías. O sea, la movilidad era mínima. A finales del siglo XIX la movilidad es enorme. Ya hemos hablado en este programa de colonizaciones, de baldíos, de crecimiento de industrias, en fin, que va, de ferrocarriles que va a hacer que la gente se mueva. Y si tú te estás moviendo, vas a estar empadronado finalmente en cuantas ciudades. Claro. Eso no tiene sentido. Entonces cambia la noción de vigilancia a la del lugar. Entonces ahora tú pones una persona en una esquina a mirar. Entonces tú controlas el movimiento de las personas y esa es la gran transformación que aquí se va a dar, de vigilar a la persona a vigilar el lugar. Y esa vigilancia del lugar va a tener un especialista. La influencia francesa en otros es grande, vamos a tener la gendarmería que es anterior a la policía, que empieza a tener esta función de empezar a controlar las personas, pero desde el lugar hasta que ya se generaliza y se crean cuerpos especializados en vigilar lugares. Y lo que ocurre en esos lugares. Es más, te van hasta a llevar contabilidades y cosas, pero de los movimientos en una zona de la ciudad.
5: 1891, la constitución del 86 estaba
6: nueva, ah, sí, eso claro. también influyó. Sí, claro. Digamos, lo que hay que tener claro es que el mundo va cambiando y va generando o, o asuntos o, o aspectos nuevos o elementos nuevos o te va acomodando los viejos para responder a las nuevas necesidades lo que antes hacía, el, el que hacía la ronda por la noche, que salía con el, el, el sereno, el sereno, que salía con un farol ahí y a decir, arrepiéntase de los pecados que el, el juicio final va a llegar que era lo que él decía por las calles pues eso no tiene sentido en las ciudades finales del siglo XIX ya, ya, ya no funciona y es más, la, la ciudad se ha vuelto más activa en su vida nocturna entonces es más complicado y de ahí la necesidad de crear el cuerpo
5: Ahora Germán, eso toca contratar a alguien de afuera, que es decir, o oh no, eso fue
6: lo que hicieron. Y eso fue lo que hicieron. Ya Te mencionaba ahora que la gendarmería y la, la influencia francesa, lo que va a hacer el gobierno colombiano, le va a decir al, al representante de Colombia en Francia que se hable con la policía francesa y nos ayude. Entonces van a, a decirle a un señor, Gilbert, y que en esos momentos él, él está formado como militar y en asuntos de policía ha participado en no sé cuántas guerras por allá de las europeas en, en el, el continente, 19. en el siglo XIX. Y él está en Constantinopla, si yo no estoy mal, cuando lo llaman de París y le dicen, mire, usted que tiene buen castellano, todavía no le dicen en español, usted que tiene buen castellano, ¿por qué no se va para Bogotá a ayudarles a estos señores a crear la policía? De acuerdo con la experiencia francesa, él se viene para acá y se queda acá. De hecho, uno de los últimos directores de la policía es, es el miembro. Es miector, Rivers, el ¿sí? Mier, sí, claro. Descendiente del fundador. Descendiente del fundador. La policía tiene
5: 131 años ahorita.
6: Sí, señor. Y y todo eso, tiene un desarrollo que se quiere nacional, pero aún hoy en día tiene un nivel municipal, que es todos estos debates que ha habido últimamente, que si la cómo maneja lo nacional municipalizado, que es de las cosas que me entretienen leyendo el periódico, y es, se le pide a la policía nacional, pero existe la policía de Bogotá. Porque de todas maneras hay una policía rural, los carabineros, por ejemplo, pero hay una policía urbana y esa policía urbana tiene que estar con las autoridades de la ciudad. También entonces hay el alcalde. Claro, sí. Hay, hay eso no está, no esos. era tan claro a comienzos del siglo, a finales del siglo XIX, pero lentamente va a llegar eso. El problema de la, de la policía cuando no estaba en las fuerzas militares, cuando estaba dependida del ministerio de, del Interior en fin, es que se politizó y entonces la policía va a tener un, un rol. Difícil, grave en las épocas de la violencia bipartidista. Años 40, años 50. 30 a, a finales de los 50, sí señor.
5: Claro, por eso fue muy recomendable y ha sido muy efectivo que pasara a las fuerzas militares.
6: Y por eso es que hoy genera tanta reacción de decir no, es que queremos que la policía sea de nuevo un órgano civil. En su concepción lo es. Polis. es Claro, el que está en la ciudad, en la, en la polis. Pero la tradición colombiana es que cuando eso ha sucedido esto se ha grabado. Entonces, lo pueden volver un problema de derecha e izquierda, que yo creo que es llevar la discusión donde no debe estar, sino un problema de prudencias y de tradiciones y de la fuerza que tiene líderes locales, por no decir jamonales o no decir jefes regionales, que si tienen acceso a la policía, uno no sabe dónde va a parar eso.
5: Sí, esto. o sea, una policía partidista es peligrosa. Hay sí. cambio de gobierno y entonces que cambian la policía, que eso es lo que sucedía sí. en esa época.
6: Sí. Y que estuvo, creo que lo negaron en estos días darle el derecho al voto a los a las fuerzas militares de nuevo.
5: Que eso sí en ninguna parte lo hacen, ¿cierto? Ah,
6: es es no muy te imprudente sé decir. eso. Sí, pero no te sé decir, creo que en algunas partes del mundo sí. No, Pero creo es muy imprudente. Sí. Por lo menos en la tradición nuestra colombiana, yo sería prudente y diría, dejemos las cosas. Ha probado que está así, este país tiende muy rápido a manifestaciones de violencia que no son... No son fáciles de controlar, entonces, deje tranquila. Una
5: cosa es Dinamarca y otra con Dinamarca. Sí,
6: señor. Sí, sí, sí.
5: La creación de la Policía Nacional es el capítulo de nuestra serie La construcción de un país que todas las semanas aparece en Bitácora. Está disponible todas las conversaciones que hemos tenido en nuestra página web con el historiador Germán Mejía Pavón. Y muchas gracias y hasta la próxima.
6: Hasta la próxima, José Vicente.
0: En Javeriana Estéreo, el trino del día.
4: Este es el trino del tororoy compra pan, un nombre que imita su canto. Es un pájaro tímido, principalmente terrestre, de unos 18 centímetros de alto, que tiene la cabeza y la nuca de color naranja rojizo con el vientre blanco superpuesto con rayas marrón o negro. Le gusta la parte baja y enmarañada de los bosques, y a veces sale a pequeños claros o a las orillas de las carreteras temprano en la mañana o al atardecer. El trino del Tororoy Comprapan forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von humboldt y la Universidad de Cornell.
0: Bitácora es investigación, creación, ...y análisis. Bitácora. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero. Lo que estamos escuchando en este momento... Es el canto de una mujer que enloquecida por el dolor de su despecho ha asesinado al hombre con el que la obligaron a casarse y ahora, ensangrentada, en medio de la celebración de la boda, dice escuchar el dulce sonido de la voz del hombre al que ama. Lucia di la Mermur de Gaetano Donizetti es una ópera que habla sobre el amor, la muerte y la locura. Ambientada en Escocia del siglo XVII, esta ópera está basada en la novia de la mermur de Sir Walter Scott. Esta novela trata sobre una mujer, Lucía, la cual tiene un compromiso secreto con Edgardo, que es un enemigo mortal de su familia. Cuando Edgardo se va para Francia de manera repentina, el hermano de Lucía, Enrico, aprovecha para casarla con otro hombre, llamado Arturo, a quien Lucía detesta. Lucía se resiste a esta unión, sin embargo, Enrico falsifica una carta de parte de Edgardo en donde este le cuenta que ya la ha olvidado y que tienen un nuevo amor. Entonces Lucía accede y se casa con Arturo. Sin embargo, en la noche de bodas aparece nuevamente Edgardo, quien al ver la firma de Lucía en el contrato de matrimonio la maldice y lanza su anillo de compromiso al suelo. Lucía enloquece, y mientras sus invitados están celebrando la boda en la parte debajo de la casa, asesina a Arturo. Lucía, con el vestido lleno de sangre, baja lentamente al salón, y es en este momento en el que escuchamos la famosa escena de locura, Il dolce suono. Las escenas de locura son una convención popular de la ópera italiana del siglo XIX, y son sumamente efectivas por dos razones. La primera es que le dan un toque de dramatismo extremo a las historias, como le gustaba bastante a nuestro querido Nietzsche, el cual incluyó escenas de locura en muchas de sus óperas, y en segundo lugar porque permiten a la cantante, en este caso una soprano, demostrar su capacidad técnica vocal. Estas áreas son especialmente demandantes para la voz y la que estamos escuchando en este momento, el dolce suono, el dulce sonido, es especialmente reconocida como una de las áreas con las que cantantes como María Callas, John Sutherland, Diana Damrau, Anna Netrevko y la que estamos escuchando en este momento, Liseto Oropesa, han utilizado para consolidar su carrera como cantantes de alto rendimiento. Incluso, se espera que en áreas como esta, la soprano improvise o cambie alguna de las líneas melódicas para hacer una demostración de su agilidad o de su registro. Lo último que me gustaría resaltar de esta área que estamos escuchando y algo a lo que realmente deberían prestar mucha atención cuando vuelva a comenzar, es el sonido de un instrumento muy particular que poco se utiliza hoy en día. El extraño sonido que acompaña la voz de Lucía es producido por un instrumento que se llama la armónica de cristal, que Donizetti utilizó en esta escena particularmente porque genera automáticamente un aire de extrañeza en la música. Es de gran ayuda para representar el estado de conciencia de Lucía. Este instrumento antiguamente se hacía con plomo dentro del cristal, por lo que existía la leyenda de que esta área hacía enfermar o enloquecer a los músicos que la tocasen. Luego, cuando se comprobó que el tocar este instrumento resultaba en envenenamiento por plomo, dejaron de utilizarlo y lo reemplazaron por flautas. Con todo, nuevas representaciones de la obra, como la que vamos a escuchar a continuación, han recuperado el uso del instrumento, esta vez sin plomo, y lo han incorporado de nuevo a la obra. No siendo más, los dejo con el dolce suono de la ópera Lucia de la Mermura. Mi nombre es Manuela E. Aguirre y esto es Ópera Viva.
2: Javeriana
7: Estéreo, Sin
5: Fronteras. Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País Senegal. intérprete Baaba Maal. Canción Do Guaira. Ya regresamos.
1: Durante los próximos minutos vamos a hablar acerca de un espacio, de una oportunidad en la que los jóvenes se forman, se capacitan, se potencian en relación con lo que es el presente de sus realidades y lo que será el futuro, por supuesto, de este mundo. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Bitácora a Elías Lee. Eli. Él, el, él es miembro del equipo organizador de un evento muy importante que se va a llevar a cabo durante este año, el World Camp 2023, que organiza IYF, es la Asociación de Fraternidad Internacional de Jóvenes en Colombia. Elías, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
8: Sí, eh, eh... Gracias por invitarme.
1: Muy bien, Elías, eh, antes de hablar de la asociación y, eh, y de todo lo que compone esta asociación, eh, quisiera ir un poco más atrás y es, y es hablar acerca de los jóvenes. Ustedes son una organización que tiene presencia en el mundo eh, y que han podido identificar ustedes en relación con lo que convoca hoy a los jóvenes, la solidaridad, el consumo, eh, la producción de contenidos. ¿Qué tienen en común los jóvenes en el mundo?
8: Bueno, nosotros, eh, nuestro, nuestra fundación ha sido levantada en el año 2001 eh, con el propósito de traer el cambio al corazón y a la vida de los jóvenes. Eh, nosotros, una vez hemos habido a un joven que él consumía la droga, andaba con una pistola y que su mamá había pedido a nuestro fundador para que le pueda ayudar a su hijo. Pero bueno, él vivía en Estados Unidos y el fundador vivía en Corea. Entonces, el fundador preguntó si podía mandar a su hijo y la madre mandó a su hijo por unos meses para que pueda estar en el lugar donde estaba el fundador. Y estando en ese lugar, él estando unos tres meses, él pudo cambiar completamente vida. Entonces con eso fue la razón o la raíz que comenzó esta fundación de recibir a muchos jóvenes, de entrenarlos y también dándole un mensaje en su corazón para que ellos puedan cambiar. Y eso se hizo hoy en día una de las fundaciones más grandes del mundo, eh, la cual muchos jóvenes hoy en día de verdad que lo más difícil creo que es cambiar el corazón del, del hombre, el corazón del joven. En sí, si nosotros podíamos cambiar el corazón del joven, no necesitaríamos invertir tantas cosas para agradar tanto al joven, para que, aunque, aunque invirtiéndolo, no cambie el corazón del joven. Por eso es la preocupación más grande de hoy en día. Pero nosotros descubrimos, ¿verdad?, cómo podemos eh, cambiar. ¿Por qué? el cambio del corazón no es un mundo material sino un mundo del mundo del corazón espiritual la cual ellos a través de mensajes la conferencia podemos ver que sus corazones van cambiando poco a poco uh -huh. y que eso realmente nos ha llevado a ser una de las fundaciones más grandes hoy en día y que bueno ese es lo que nuestro, nuestro propósito motivo que nosotros estamos trabajando poniéndole todo nuestro corazón.
1: Elías, eh, hay un componente muy importante, eh, tanto en la filosofía, pero también en la práctica de esta fundación, y es la fraternidad. ¿Ese es un eje central?
8: Eh, claro, fraternidad, podríamos decir que es unión, ¿no? Eh, como nosotros somos muy como decíamos, internacionales, y tenemos, eh, es un, muy cultural, y tenemos la unión, que es muy importante por la unión que nosotros podemos aprender un nuevo mundo, el corazón de otras personas. Eh, mayormente hoy en día los jóvenes desean mucho el aislamiento, eh, mucho la autoconfianza, eh, uno independizarse y uno todo. Creo que la sociedad se ha hecho un poco a esa dirección, cada vez más y fuertemente, pero nosotros al revés. Queremos que el joven pueda... Dejar un poco mis gustos, mis razones y pueda unirse verdad con otros y con nuestra fundación para que ellos puedan aprender eh, otros corazones, otro mundo que yo que realmente con eso hace que ellos puedan cambiar mucho. Uh
1: -huh. Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Elias Lee, quien es miembro del equipo organizador del World Camp 2023 que organiza este año IYF aquí aquí en eh, Colombia, esto también eh, permite, me da la sensación un poco Elías eh, que es un compartir de experiencias es un compartir de culturas es un compartir también de sueños y de estos retos que se tienen que asumir cada vez más, este intercambio entre los jóvenes eh, del mundo, este intercambio cultural también es muy importante
8: claro, nosotros cuando tenemos un programa que enviamos voluntariados a otros países como a un año más o menos para que ellos puedan servir ese año, ofreciendo su juventud, eh, tratando de ayudar a otras personas y bueno, en base a la, a la fundación que está trabajando. Eh, una vez fue una coreana voluntaria a, a África y estuvo dando clases de como coreano, computación, y había un joven africano que ella venía y siempre llegaba tarde. Y siempre llegaba tarde, entonces ella como que se molestó y le preguntó, ¿y dónde queda tu casa? ¿Por qué llega siempre tarde? Y ella le dice, no, mi casa queda por aquí nada más. Y bueno, un día la invitó para que pueda visitar a su casa y la siguió para caminar, caminando, obviamente, y caminaron como cuatro horas para llegar a su casa. Entonces ella se dio cuenta que ella todos los días en las academias para aprender el idioma o la computación estaba caminando cuatro horas para llegar y por eso era la razón que ella llegaba un poco tarde entonces ella que a través de esas cosas que descubrió un mundo una cultura totalmente diferente y por eso muchos jóvenes a través de eso eh, conociendo otras culturas otros países ellos pueden eh, como corregir esos corazones y tirar muchos pensamientos, y con la finalidad de tener una gran felicidad. Y regresó a Corea después de su voluntariado, con un corazón nuevo, con un corazón que agradece, con un corazón que puede estar feliz con cosas mínimas. Por eso nosotros, de esta manera, con varios programas y de manera podemos ver que el intercambio cultural es algo muy bueno que puede cambiar a los jóvenes.
1: Así es, y justamente una muestra de ello es este evento que se va a llevar a cabo este año aquí en Colombia, el World Camp 2023. ¿En qué consiste eh, y por qué en esta ocasión se hace en nuestro
8: país? Sí, eh, bueno, este campamento mundial que se realiza aquí en Colombia se realiza recibiendo los participantes de varios países del mundo. Por lo menos de Latinoamérica van a venir varios, de Honduras, también México, eh, de Costa Rica, también de Panamá, van a venir de Venezuela, de, de Perú, Bolivia y, y obviamente de Corea. Eh, es la cual así nosotros en esta vez, bueno, en este año hemos podido eh, recibir la fecha para realizar este evento aquí en Colombia. Y de verdad que nosotros estamos muy eh, agradecidos y contentos también estábamos aprovechando esta oportunidad para de verdad expresar nuestro corazón de agradecimiento a este país de Colombia, que de verdad nos ayudó también a Corea del Sur cuando estábamos en plena guerra con el comunismo del Corea del Norte.
1: Muy bien, pues Elías Lee Eli, además eh, también final, al finalizar este mes se va a llevar a cabo un concierto de un coro que viene desde Corea.
8: Sí, ellos eh, son el coro Gracias. Y también siempre han estado con la fundación, un coro que de verdad ellos fueron nombrados uno de los mejores coros del mundo, eh, ganando muchas competencias internacionales. Y por último, en el año 2015, en Alemania, de Marc cordón ganaron el premio mayor en el coro y ya fueron nombrados como los mejores del mundo. Y de verdad que ellos siempre han estado acompañando en todos los países del mundo con sus presentaciones y en esta vamos a tenerlo aquí, en Colombia, en este evento.
1: Muy bien, pues Elías Eli, quien es miembro del equipo organizador del evento, el World Camp 2023, que se va a llevar a cabo aquí en Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora. Siempre bienvenido a Estéreo, y mucha suerte con este encuentro y con todo el trabajo que permanentemente adelantan alrededor del mundo. Una feliz noche. Eh,
8: como en las redes sociales tenemos el IEF. Colombia, el IGF Colombia. Ahí nos pueden encontrar todas las informaciones que nosotros tenemos de este evento y de las actividades que hemos estado haciendo. Y también tenemos el WhatsApp, ¿verdad? 310-777-9044. 310-777-9044. También nos pueden eh, comunicarse con nosotros por WhatsApp. Y bueno, tenemos el concierto importante eh, el día 31 de enero en el Palacio de Deportes y a, a las seis y cincuenta de la tarde PM, eh, están invitados la entrada es libre y que cualquier, cualquier persona ¿verdad? puede venir y disfrutar el evento de con concierto de la Paz el programa
1: y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Inicialmente, en la Cinemateca de Bogotá, se está llevando a cabo una nueva edición de Vacaciones Recreativas para que los niños y jóvenes entre 5 y 17 años puedan disfrutar, aprender y crear nuevos mundos y experiencias. Un espacio para compartir y disfrutar en familia durante el periodo de vacaciones, mañana, desde las 9 de la mañana, en la Cinemateca de Bogotá. Por otro lado, este sábado a las 11 de la mañana se realizará la conferencia Análisis Fundamental Civilización China a cargo de la Embajada de la República Popular de China. Este es un espacio para reflexionar sobre la cultura, la política y lo social de este país asiático. Recuerde a las 11 de la mañana este sábado en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Y finalmente el próximo domingo a las 11 y 30 de la mañana se presentará la obra La rebelión de los títeres y los héroes que vencieron todo menos el miedo, una obra que comienza cuando Matías el titiretero Quiere dar inicio a la función, pero resulta que todos sus muñecos están dormidos y para despertarlos les pide ayuda a sus amigos. Recuerde, este domingo a las 11 y 30 de la mañana en el Teatro Libélula Dorada. Y así llegamos al final de esta misión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.